0: ¿Qué tal, mi gente? Te hablas, Cromola X, productor, compositor, artista, DJ, dominicano, creador de canciones como Ganga, Después que te perdí, John Z, Enrique Iglesias y un sinnúmero más. Y estamos aquí en Smash Hit Podcast.
1: No fue tan difícil, no fue tan difícil. de el, tiempo.
0: Eh, esto, esto lo practicamos un par de veces. como eh,
2: A <risa> <¿S> <risa> quedó, cabrón. Te, sí. felicito, te nah, felicito. Es difícil
0: hablar de uno de que... ¿Qué tal, mi gente? Esto es ti, esto, esto, esto. Lo mismo es más natural, así, más chile. Sí,
1: a, a ti te gusta mantenerte siempre que, como que detrás. ¿verdad? Eh, me, me, me
0: gusta mi crédito, me gusta todo lo que conlleva todo esto pero tanto el como como describir todo lo que tú has hecho es como para mí un poco
2: eh. sí es difícil a veces es difícil porque sí. uno como que uno quiere ser humilde porque uno o sea, no sí. se siente como que uno quiera autoalagarse pero también es bueno a veces por ejemplo cuando tú vas a un lugar o sea qué sé yo hacer networking tú claro. tienes que hablarle de ti tienes bien poco tiempo para poder crear una relación con esa persona
0: a mí en verdad me ha funcionado que en verdad siempre hay personas que lo dicen por mí o... No tanto yo...
1: Ya, yeah, eh, exacto.
0: ...venderme como tal.
1: Y a sí. ti el negocio te llega solo, básicamente, ¿verdad? Ya tú estás en un nivel... Siempre el negocio llega
0: solo por, por las recomendaciones y la cosa, pero también yo siempre estoy pendiente de todo lo que viene. Y, y cuando alguien me gusta mucho lo que está haciendo, yo siempre también tomo... Que lo que es, brother, me gusta lo que está haciendo, me gustaría hacer algo contigo. Si yo entiendo que puedo... Que puedo añadir desde mi punto de vista de percepción en la producción de lo, que está, de lo que está creando. Si ya también siento que tiene una línea como sola, me quedo admirando lo que está haciendo.
1: Mm, eso es un buen truco, eso es no. una manera de, de arrancar diciendo eso: que tú buscas a los artistas como que mm, me interesa trabajar con él. Claro, claro.
0: Porque mu muchos mucho tienen su, su línea clara, pero tú, tú escuchas su vez y dices: wow, este, eso iría demasiado duro si hace esto, 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 esto y esto. O vamos a unir esto con esto. Y, y eso es lo que más me ha funcionado en mi, en, en mi carrera completa. Trabajar con, la, con los artistas que me gustan.
2: wow Así que, mm. corillo tienen que tienen que apretar porque hay que... De verdad yo siento que las oportunidades llegan también, de claro. alguna manera. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú sientes que ha sido ese proceso en tu carrera? Como que tú te dejas llevar de, de cosas que van apareciendo, de esas relaciones.
0: Sí, siempre... siempre. Siempre, aunque suene un poco cliché, siempre desde el principio ha sido la vibra de, 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 de seguir con quien yo me siento cómodo y, 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 y la gente que me rodea y siempre se han ido añadiendo cosas y conozco. ¿no? La mayoría de los artistas que yo con los que yo trabajo constantemente son, son mis panas, tú entiendes, mis panas de jangueo... Eh, eh, aunque uh -huh. aunque no no haya, aunque nos hayamos conocido en la música y todo, como que tenemos un clima allá de que podemos tener una llamada de una hora no hablando de nada de lo que vamos a hacer como yo puedo decir, oye, mire esta idea que estoy haciendo ahora o me manda esto, esto, y como que siempre nos mantenemos en, en un quiqueo como dicen aquí en Puerto Rico, que no es como de una sesión, esto, sino como un quiqueo oye, hice esto ahora, oye, mira esto, esto y así es que vamos compartiendo, no tan como con un protocolo industrial, uh -huh. así de esa manera y eso es lo que me ha ido funcionando desde el inicio de mi carrera y tengo grandes amigos por eso en la música.
1: ¿Y eso fue algo que tú aprendiste poco a poco? ¿O alguien te dijo, mira, este es el truco de hacerlo así?
0: Me pongo a pensar, las mejores canciones que he hecho son estas. Y siempre ha, ha influenciado con quién estaba en el cuarto, cómo me sentía en el cuarto. Y tú te vas dando cuenta que lo más importante es divertirte haciendo lo que te... O sea, tú no estás trabajando, tú estás haciendo... Es un trabajo, desde lo que tú vives, pero tú estás haciendo lo que más te gusta en el estudio y... Y eso es lo que hace que fluyan las grandes canciones, sin importar si es con un gran artista famoso, o un chamaquito nuevo, o alguien que, 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 que ha perdido la, la, la dirección, ¿tú entiendes? Entonces, eso eso te va creando otro tipo de respeto dentro de la industria, porque tú haces cosas que de verdad se quedan ahí, no por el momento, no por lo que esté sonando, y puedes doblar el timón de lo que es el trend porque tú estás fluyendo en el estudio. No buscando como el palo, el palo, el palo,
2: el palo, el palo. Exacto.
1: ¿Y, y cómo tú te ganas esa confianza de, de los artistas? como que para que Porque tú tienes mucha influencia sobre lo que ellos van a decir, cómo mm -hmm. ellos se van a representar. ¿Cómo tú te ganas esa confianza?
0: Lo primero es, es la empatía, yo digo. Tú te pones... Tú tienes... Eh, el trabajo de un productor va mucho más allá de lo, de lo que es la música de lo que es el talento de ejecución como tal eh, es un talento que tiene que ser social también es un talento que tiene psicología tú entiendes y, y lo primero entrar en la mente de, de con quien tú estés trabajando de, de una manera genuina de, por eso te digo que es más fácil vibra, eh, hacer música con gente que tú vibra porque genuinamente tú te puedes conectar por cosas en comunes que tienen eh, esto lo otro hasta que de verdad de una manera genuina no pensando simplemente en el beneficio que va a traer eso tú puedes conectar con el artista y, 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 y eso, eso se siente hay una, una sinergia rápida porque todo el mundo está en el mismo en el mismo pensamiento y de esa manera luego hago.
2: No, no te da miedo que por ejemplo, que yo sé que... Puede tú, ser
0: drenante, eso, muy drenante.
2: <risa> Pero tú, o sea, cuando una persona tiene esa mentalidad, a veces tienden a tener problemas en el negocio. Como que esto es algo que en algún momento te, te afectó.
0: Eh, si, siempre, ¿qué te digo? Siempre lo más importante es la música que se va a hacer y luego vienen todas estas cosas del negocio. Que muchas veces, con ese artista que tú tienes, ese click que, que acabaste de hacer súper duro, está mi manager, está su manager, está mi abogado, está su abogado, está esto, está informaciones que se nos salen de la mano de la de lo que es la comunicación del artista y yo y cosas que se dicen aquí, cosas que ahí se, se dicen allá, llega al artista esto, me llega a mí esta información y a veces mm -hmm. sí crea situaciones tensas, pero con el tiempo tú vas aprendiendo a comunicar la cosa y mientras mm, suele suceder mucho también con artista grandes como con artista nuevo que que, que, que no entienden el valor de cada quien en, en, el, en el cuarto. ni Eso es súper importante. Eso. Y, yo, yo he tenido discusiones con artistas que le digo, bro, ¿por qué no cerramos el negocio de la misma manera que estamos hablando aquí? Mira, mira esto fue el día que salimos el palo con el estudio. Uh -huh. Entonces nosotros diciendo, wow, somos los mejores juntos, somos esto, ¿por qué no puede ser así de justo? Uh -huh. Como esa conversación que acabamos de tener. Un ejemplo, me ha tocado llegar a ese punto con artistas pero... Como te digo, esto es un negocio y todo el mundo siempre está buscando como la manera de hacer el mejor negocio para, para, para su lado. Y ya con el tiempo, eh, yo he aprendido que no, que no me afecte tanto en lo personal de, en como yo veo la persona, la manera que se sigue haciendo esto. Mientras yo entie entienda que estoy cerrando la cosa con lo justo que me merezco, yo, yo le digo a todo el mundo, yo no quiero lo tuyo, pero lo mío yo lo quiero completo. ¿Entendiendo? Y no hay por qué tú quieres lo, de lo mío si es lo que me toca. ¿Entendiendo? Y eso pasa mucho en el negocio que... Pasan ese tipo de cosas y, y con el tiempo tú te das cuenta que problemas que tú tienes ahora, en dos años la persona madura se da cuenta de esto y la relación se arregla. Y yo dejo, y yo, tú entiendes, yo dejo que fluyan. Cuando tú entiendes, yo, yo estoy en, en la mía de que yo entiendo lo que es esto, ya yo tengo 20 años haciendo esta jodienda y tú entiendes, yo estoy en la mía que esto es que esto. Que esto, es esto. Sería súper cool que se pudiera conversar mucho más lo que mm. cada quien espera de parte y parte, pero... Créeme que siempre es, es, es muy difícil para poder lograr... A última hora, tú prefieres hacer ese sacrificio para no, no meter esa energía antes de crear. Ya. Y, y que luego pase eso, pero que por lo menos haya una canción... Porque por lo menos de un negocio que estamos hablando, ¿tú entiendes? Uh -huh. de, es, es de un negocio que estamos discutiendo y que ya está hecho. Peor es que ni sí. siquiera existiera eso por matar la vibra antes diciendo tantas cosas y explicando tantas cosas. Contra,
2: yo me pregunto si a lo mejor... O sea, estoy yo aquí tirando una pichadera... Uh -huh. Si a lo mejor existiera ya una plataforma donde como que todo el mundo ya tiene su precio, como que vamos a salir de eso adelante y es una plataforma donde está como que todo el mundo con su precio y la gente te va a buscar no por el precio, o sea, te va a buscar por el tú Es, como, eres.
0: es como, como muchas veces muchas veces tú te das cuenta que la mitad es real en esto comienzan después de cerrar el primer negocio. ¿tú entiendes? ¿Cómo? Ah, ya claros, ah, ¿Tú entiendes? Ya
1: estamos claros. Ya sabemos ay. de
0: todo esto tú. De, de los, de por
1: los... eso, por eso, por eso. Exacto. Claro. ¿Y tú, tú recomiendas que, por ejemplo, en tu caso, tú mm. tienes relación con los artistas, pero entonces tener una relación también con sus managers? Pa, entonces, esas conversaciones difíciles, tenerlas directo con el manager y no con el artista y no se ve afectada mm. la relación.
0: Eh, sí, hay muchos artistas que, mucho artista que en realidad la relación empieza conmigo por el manager. ¿te entiendes? Aunque hago un clic con el artista, yo he tenido mucho, y, y, y cuando pasan eso, me he dado cuenta que es mucho más fácil hablar de, 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 de negocio, pero también entra mi manager y no se sabe, entonces también hay, hay, así como hay cosas de ego en el estudio, yo creo que dentro de la industria hay cosas de ego entre cada quien, cada quien tiene el suyo y le da su valor al suyo de lo que es, y todo ese tipo de cosas, pero tú entiendes.
2: Pero yo me pregunto si más o menos ya existe una fórmula, por lo menos. Yo sé que tú has trabajado mucho en el RD. Acá uh -huh. en, aquí, por lo menos en Puerto Rico, el, hemos visto como que la mayoría co coincide en que cuando tú tienes un split es 50-50, o sea, 50% para el escritor y 50% para el, para el que hace la música. la música. ¿Eso es algo que tú ves mucho allá en redes Se ve,
0: se ve. Hay, hay, hay también mucha falta de información, como todavía. Estando aquí en PR me doy cuenta que también hay mucha falta de información. Estábamos yeah. hablando antes de que eh, ca cada persona tiene un área desarrollada y otra no del negocio o, 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 o en el estudio o técnica, de lo que sea. Pero cada vez como va evolucionando esto... Ya como que ese 50-50 está partido en tanta forma porque en realidad ahora mismo yo me meto en el estudio con muchos artistas que también producen. Yo soy productor también, compone también, yo soy compositor también. Esto, esto. Entonces como que todo el mundo se está mezclando tanto, como que ya no se pondría así, sino como colaboradores dentro para pa hacer una cosa. Casi todo el mundo está haciendo jugando muchos papeles. Eh, por lo menos como va avanzando esto Todos los chamaquitos aprenden a grabarse, aprenden a crear, aprenden esto. Ya cuando se meten muchas veces en el estudio, aunque sean novatos, saben cosas, te, te hacen una idea. Entonces, es como, como que yo digo que pa, para que eso se organice mejor, eh, lo que hay es que organizar un poquito más los papeles de cada quien en el cuarto. Mm -hmm. eh, eh, porque no es lo mismo un b que a un productor o alguien que está componiendo, o esto, o Entonces, el productor para mí es alguien más que lleva una dirección. ...vendría siendo un director... ...más que la palabra De, ...dentro del cuarto... ...dentro del que, cuarto... ...entonces coge. como que... ...como que todo el mundo confíe... ...en que él es el director... ...que está llevando... ...esto allá... ...pero tú confíes en que... ...ese director... ...tiene cero ego en el estudio... ...y cuando escuche ...tu opinión... ...vas a ver si... ...es lo que le aporta mal producto o no, de lo que se está creando. Pero si tú lo pusiste como productor, como director, ya tú entiendes que tú confías en el criterio de esa persona y puedes ir cambiando de director luego Una sesión yo puedo ser simplemente un compositor y el director eres tú aquí. Tú entiendes como, yeah. como, como dándole ese valor. Y, y lo Tiene momento. que haber
2: una jerarquía, básicamente, para, sí. para que las cosas puedan fluir. Claro, claro. Y esa, y esa
0: jerarquía puede, puede surgir de, de una manera natural. O sea, que, que, que en el cuarto suba natural desde que tú ves... Mira, aquí tú estás saltando más de todo lo que es esto. Todo el mundo ya naturalmente siga, siga, siga a, a esto, desde el b desde, desde los otros compositores, al artista, o al artista que es compositor también. Y, 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 de ahí, y de ahí va partiendo, como que se organice y se repete más en el cuarto. Todo eso para que cada quien. A la hora de hacer un negocio, entienda, no, fulano hizo esto, no, eh, eh, él se encargó de esta parte, no, esta parte se encargó de esto. Y todo el mundo está claro de eso.
1: Y ahora, una persona que sea nuevo, que está, sea poquitas veces que ha estado en esa experiencia y le dé miedo a, a hablar porque a lo mejor no tiene tanta experiencia y, y no siente que le, se la van a dar en el estudio allá adentro claro. ¿tú crees que es bueno quedarse callado o que se joda, voy a, me sumbo
0: Manito, si usted tiene miedo, tiene que aprender a dejar miedo porque si usted está en ese cuarto, porque está trabajando para la canción y todo el que está ahí está tiene que respetar cualquier cosa que se diga, lo más que te pueden decir es, no, bo, bueno pero podemos cambiarlo para acá, o sí, o sea Siempre es importante que, que, que esto, pero también siempre es importante que te invitaron a ese cuarto, que tú estás en eso, porque también hay muchas personas que dicen, ah, eh, eh, eh tú ni siquiera estabas programado para estar en la sesión o lo que sea, algo se iba a ir por ahí, entonces después hay como, no, esto es como que a veces es bueno sí. saber que tú el que está ahí es porque está trabajando para lo que se está haciendo. Sí, seguro. hay que evitar los
2: corillos. Hay uh -huh. que evitar los corillos. Bebé. Eso lo vemos mucho, que, que de momento invitan y, a alguien, es como que loco. O sea. No, y los
0: corillos son duros, porque mira, muchísimas muchísima ideas de, de, de la que siempre cuento esta anécdota, ah. de la que yo he tenido, también han dependido de la alimentación de, de, de la gente que son mis amigos y los que me rodean, porque para no. esto hay que vivir, janguear, joder, para tú poder escribir o, o, o saber lo que la gente está escuchando. Un día yo estaba yo estaba en, en, en Miami con mi amigo Bifru, ustedes lo conocen. Sí. Eh, y, y yo estoy así, estamos en el cuarto, y yo estoy en Twitter y leo un tweet que él tira. Y lo más lejos que tengo es que estaba pensando en una jevita y escribí ese tweet diciendo, qué <ríe> sé yo qué, que, que con la que, la, que, la que yo quisiera que me llame cuando esté borracha no me llama. <ríe> y yo me quedé como, eso parece un concepto real de una canción. Manín, voy al baño, me baño... Y ahí mismo me sale el coro y me hace tanta falta un beso tuyo que Bien. me llame, borra. Ya, y cuando ya, salgo, ¿no? brother, cuando salgo, <risa> le digo, para que tú veas con mi mundo, le digo, Manin, con ese tweet que tú, me, que tú tiraste, yo hice un coro durísimo. Si alguien la graba, te guarda un 5% de la canción. Y él creyó que yo estaba
2: jodiendo. Cabrón, ya lo vi, profe. vale <risa> eh, una padre, bendición no, ahí. No, tiene, tiene,
0: tiene, tiene un disco de platino por Tiene dos discos de platino por eso. Pablo, Brother, esa misma noche, me conecto con Brian Mayer, que ya teníamos varios días conversando para pa juntarnos, pa juntarnos en el estudio. Yo había escuchado una canción de Brian Mayer, creo que triste. Yo decía, eh, este chamaquito tiene un, un rango vocal que no es nada más. esto puede Si alguien lo coachea, lo lleva al lugar que puede sacarle mucho provecho a esta parte de lo que estoy escuchando. ¿Quién, me, me, ¿quién me descubrió eso? Yo, yo oyendo la canción, una canción de él que me gustaba... Se ah, que ahí fue que tú
1: identificaste Ajá, eso. Que
0: quería trabajar con él por eso, porque me dijo, oh, pero él puede usar esto, esto, esto. Ajá. O sea, ya, ya, ya él estaba incursionando ahí por, por, por el uso. El punto está que, que nos no, no vimos esa misma noche en el estudio. Y mm. comenzamos a poner Pita, Mozart, IQ. Eh, Mozart es el, el que hizo el instrumental. Y desde que oímos la canción, dijimos, la, desde que oímos el instrumental, dijimos, aquí es que queremos hacer algo. Mm -hmm. Algo diferente, super Ajá. full. Y nos metimos los dos a la cabina, y él comienza con la melodía de adelante, me encuentro hablando solo otra vez, y me recordé del, del coro que había escrito en la mañana, y digo yo, así mismo sale en el take, como, loco, tengo el coro, y me hace tanto. manica, yo la pita que yo todo okay. y no engrano, me, me engranojé. Eh, no, durísimo. El sí. punto está que por un tuit, que para mí es la palabra concepto para mí dentro de que, que eso tiene, tiene que tener un valor en el cuarto también. Sí. Un concepto para desarrollar una idea demasiado. El concepto te da la dirección completa uh -huh. hasta donde tú puedes ir o no puedes ir. Y de, de un tweet se creó un concepto y de un concepto salió un coro y de ese coro se le dio le di un valor a, a su aporte. ¿Tú entiendes? Y, y en eso es lo que está como que cada quien entienda el, el valor de cada aporte dentro de un cuarto porque cambiarle la estructura a una canción puede salvarla entonces mucha gente dice no pero tú lo que hiciste fue mover el coro para acá esto, esto sí eso fue lo que hizo la canción comercial fue eso era lo que le faltaba entonces hay mucha gente que que no, que no saben cómo cada detalle de eso tiene un gran valor dentro del cuadro
2: right.
1: wow Saludano otra vez tú sabes Ay, que eh. eso eso es un super código de verdad porque Mucha gente piensa que, que yo estuve en una sesión y dijeron tres palabras y ya se sienten parte que escribieron el tema y piden un montón de por ciento y es como que mira esto, como tú te inspiraste de un tuit de Bifro y siendo justo uh -huh. le diste por ciento por haber sido tu inspiración. Claro. ¿Me entiendes? Eso está cabrón y, claro. y dice mucho de ti, de la clase de persona que tú eres. Claro. Y, por. y por qué has logrado tanto dentro de la industria. Así que, en verdad, te, te felicito por, por haber hecho eso, gracias, de verdad gracias. que sí. No. Eh, cuéntanos un poco acerca de, de cómo tú ves la diferencia, yo diría social, entre RD, PR, ¿me entiendes? Siempre hay como que un, un choque de cultura, ¿verdad?
0: Sí. lo hay y no lo hay. Es como 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 el mismo choque de cultura que hay de un, una persona de Lomina a una de Herrera ya de dos barrios. Como lo hay aquí de una persona de tal caserío, a tal caserío, pero tú te das cuenta que al final siempre ha habido una, una maldad. Sí. Eh, eh, desde, desde los tiempos de la salsa hasta el género urbano, eh, se, han, se han mezclado mucho la cultura y muchas de las personas que tienen que ver en todo eso, un ejemplo, si hablamos de la salsa Johnny Pacheco, que fue quien eligió a toda esta gente, esto es la voz todo uh -huh. esto se crea, se produce todo esto de, 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 de esto en el reggaetón Luny Tunes como que siempre hemos estado como colaborando y creando sí. y socialmente eh, eh, Puerto Rico ha sido una mano hermana para muchos dominicanos que han querido buscar un mejor futuro, y, y sí han habido han habido problemas, ha habido cosas, que yo lo veo como cosas de hermano, ¿tú entiendes? Porque ahora mismo se ha mezclado tanto la cultura que tú no puedes conocer un solo boricua, que no tenga un mejor amigo dominicano, o sí. un primo dominicano, o alguien yeah, esto. Fui. Entonces, como que cada vez se ha sentido como más, más real y más familiar. Y yo creo que ahora lo que hay es como una unión súper dura, pero siempre van a haber cosas que vamos a discutir uno con el otro. Eso es lo normal.
1: Sí. Y en la, en la a la hora de componer, se, se está notando que se están incorporando palabras de, claro. de las dos culturas, sí. ¿verdad? Sí,
0: sí, se están se está incorporando eso, porque es imposible negar que cada uno está influenciándose de, de la otra, ¿tú entiendes? Y ahora mismo, cosa que no se vea mucho, ahora tú andas aquí en una discoteca y te ponen 30 bow y tú llegas allá y tú oyes eh, 70 y es como que todo se está mezclando de una manera súper dura, eh, 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 viene Babón y colabora con de Dembow, ya van tres colaboraciones de Bad, que viene haciendo Dembow y no es como que tú puedes decir, ah, no, Bonnie grabó Dembow porque está pegado. No, Bad Bonnie viene grabando Dembow con el alfa de, de, de Magegui desde uh -huh.
1: sí, uh -huh. de la Romano.
0: Esto. O sea, no es alguien como que como que lo está haciendo por esto, sino que tú sabes que es genuino lo, lo, que, lo que está sintiendo por lo que está, por lo que está grabando y, y, y se han ido mezclando
1: muchas cosas. Sí, a, a nosotros nos gusta mucho, por ejemplo, eh, nosotros. Somos como que lo, los que coordinamos la producción del equipo de baloncesto de Guaynabo, de los Mets. Oh, súper duro. Y la música que... Yo pongo la música en los tiempos extras y es como que... Diablo, la, la gente se pompea tanto cuando suena el dembow. El dembow, sí. sí full. Y sí, es sí. como que el go-to para pompear el público es el dembow.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y el dembow en realidad es como... Yo digo que el nuevo merengue y la nueva bachata, lo, lo, lo nuevo que sale original de de RD sabiendo que viene con mucha influencia porque si nos vamos a Dembow también Dembow viene con la influencia de Playero, que viene de Playero con la influencia no vamos a entrar en ese tema sí, 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 que claro. es otro, otro punto, pero el punto está que que no sé si ustedes sabían, pero en RD todavía hacen party de música de Playero ¿te entiendes? hay emisoras, hay programas nada más poniendo no música de Playero, sino del underground sí, de, sí. de Playero, dinois Noise eh, DJ Eri, toda esa cosa influenció muchísimo al punto de que hasta los chamaquitos nuevos de ahora saben, saben de, 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 de eso. Y también fue de los primeros que influenció a, a, a lo que es los sonidos que está teniendo el dembow, que luego se fue cada vez customizando y cada vez como convirtiéndose en más original hasta llegar a, a, al, al sonido que, que se está escuchando ahora, que también es de mucho respeto.
1: No, es un como sonido, lo han ido evolucionando.
0: Sí, yo te puedo decir yo que, que he colaborado con mi cosa dembow, pero no te puedo decir como... Soy uno de los responsables, ni estoy, he estado ahí en la evolución tanto del dembow, porque vengo de una de la escena como paralela, aunque terminó haciendo todo, todo sí. todo uniéndose.
1: Ya. Yeah. Eh, el dembow, nosotros sentimos que eh, sigue siendo un sonido oscuro. Claro. Eh, eh, te pompea porque es como que, ah, da, pero, pero te mantiene como en tensión todo el tiempo. Eso, eso es así diseñado específico.
0: Sí, es, 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 es como minimalista. Es más bajo y, y batería. Ajá, en ya. algunos momentos se le ha añadido melodía, pero por donde por donde por 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 donde va ahora. Mira, el dembow está creado para sonar en una bocina que allá le dicen kitipo. No, no. Empezando por ahí, el kitipo es una bocina que te ponen arriba del carro. Eso ya es empezando en monofónico. Tú no estás pensando en mezclar algo estéreo con este sonido ahí. Tú estás tú en estás, mm. eh, your face, directo, tú mandando todo para allá. Mono. Entonces tú lo estás mandando mono tiene mucho menos instrumentos porque no pueden competir tantas cosas ¿tú entiendes? Y, y y y de por sí la tonalidad al no tener muchas tonalidades son más como los tonos que den maduro en el bajo a mí no me importa que re no va a convertir en este círculo armónico con sol pero si re y sol son los que están dando en la madre en el bajo esos son los que van sí. y, y ¿tú, tú entiendes es como sí. es como que tiene tiene su su, sí. su concepto de de creación pa, para, para el momento en donde se escucha. Y es voz. por
1: feel. Es como los Es como, los como tú
0: lo sientes. Hay una palabra que es saoco. Ah, ese tiene saoco, ese no tiene saoco. Entonces es que tú te das cuenta que el ritmo en la manera que tú lo pones no es nada más poner un capu capu. No, no es hacer eso a 120. Hay muchos detalles que ahí es donde yo se la doy a, a productores como Leo RD, que, que, que fue creando una esquina del sonido. Chael. Y, y, y Chimbala, que es uno de los pocos, junto con b que le ha añadido musicalización a al dembow sí. Y ya también, ya entrando, ya entra Toquicha, ya entra toda esta cosa. ¿Tú entiendes? Que Toquicha también es otra otro tema súper largo aparte. Pero ¿Tú has trabajado historia?
1: con, con Toquicha?
0: No, nah, desde cero, desde cero. O sea, el proyecto de Toquicha, yo fui de los primeros también productores que, que Raimi es mi amigo de mucho tiempo, me lo llevó al estudio y y siempre supe que tenía algo súper especial somos muy amigos eh, y, y he trabajado ya muchas de las canciones con ella ¿sí? y más de lo que va a seguir saliendo ahora sí, pues ella,
2: al, ella algo, tiene un sonido cabrón también algo que yo he notado de, de, de eso mismo que está hablando ahorita de minimalista uh -huh. es que en el dembow es como que uno puede fluir más en la parte creativa con la voz uh -huh. y esto que está haciendo obviamente en el estilo de toquilla específicamente claro ella o sea cuando a, tira su, su chanteo y los coros son tipo chants o sea no te amarras no, no te tienes que amarrar a una melodía o algo alguna estructura armónica tampoco es como claro. que
0: es que es que el, 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 el dembow no es tanto eh, la repetición es lo técnico del dembow pero lo del dembow son los códigos ¿Tú entiendes? Lo, lo lo que el, el código es en República Dominicana cada tú vas este mes, te aprendiste siete códigos que cuando vayan dos meses lo usas y dices, no, ya no se dice así, se dice de esta manera. Mm -hmm. Y eso es, eh, la mezcla de eso con los bailes, con la repetición es lo que crea 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 todo eso. Entonces, muchos de los dembow son hasta una palabra nueva, ¿tú entiendes? Del dembow salió la palabra chapiadora del dembow salió la palabra rulay, del dembow salió la palabra trucho, del dembow salen de, de todo eso. Entonces, es como una... Una una devolución social de lo que está pasando. Te explicando ahora mismo en el barrio lo que está pasando es esto. Ella quiere Molly, ella quiere moli, ella quiere Molly. Eso es lo que... El demote está diciendo lo que está pasando en el barrio directamente.
2: ¡Qué cabrón! O sea, en verdad es algo bien social. Ajá. Es algo tan social, pero a la misma vez es como un método de expresión. Sí. Y por eso utilizan esta, estas nuevas jergas como para describirlo. Como que, ah, mira, esto es lo que está pasando en el barrio... Manito, esta palabra es lo que lo Para nosotros,
0: para nosotros y, y el, el Dembow es cultura y el Dembow explica mucho de lo que es la masa social popular de República Dominicana. El, ningún libro, ningún CDN, ninguna noticia te va a decir de verdad cómo se divierte y qué es lo que hace la gente de República Dominicana que no sea el Dembow. Más que eso. En 100 años, si tú quieres saber cómo eran los barrios de República Dominicana, escucha Dembow para que tú entiendas.
2: Yo creo que esto, o sea, esto viene de, de muchos años. O sea, los africanos también, esa era la manera de expresarse y lo vemos como que los bailes eran la, manera la, de la música, la
0: música en general es lo que cuenta mejor la historia. ¿Tú entiendes? Eh, porque, como te digo, que lo, lo hablé en otra entrevista hace poco, eh, que la música, sacando lo que es el concepto, la letra y todo esto, siempre yo siento que ya está más hecha que la letra, que las composiciones porque la música siempre viene retro, viene retro, y tú siempre terminas dándote cuenta que esto que está... Disculpa, esto que está aquí fue el, eh, parte de esto que está aquí, en el hipa te da cuenta mucho de eso, pero lo que se cuenta ahora no es lo mismo que se vive, Lo que se vive ahora no es lo mismo que se vivía 50 años atrás, así que es imposible decir lo mismo. ¿Tú entiendes? Y, y, y la música en realidad... La, la, eh, es lo que cuenta la historia real.
2: Y esto en parte es lo que obviamente ustedes están haciendo con Toquicha, que ya está llevando un mensaje detrás de todo lo que ya, o sea, su imagen...
0: Toquicha también yo la veo como una expresión completa, ¿tú entiendes? De de, 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 de de las comunidades que representa con su música. ¿Tú entiendes? Antes de juzgarla, como que tú debes de entender... Eh, eh, lo, lo crudo que es, como que tú ves cine sí, gore, brother, eh, eh, tú no lo juzgas, es eh, sangriento, esto, esto y esto pero alguien que está decidiendo expresar su arte de la manera que sea te guste o no te guste, porque el arte no está hecho para que te guste o no te eh, 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 tú eliges si te gusta o no te gusta, amén, pero tiene que crear algún sentimiento si él creyó el sentimiento de que tú odias eso, ella logró lo que quería tú entiendes, Exacto. porque está haciéndote saber que tú no aceptas lo que ella es ¿Tú entiendes? entonces como que eh, es como algo de, 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 de valor, de tú expresarte al 100% como de lo que tú sientas. Tú te o oh no de acuerdo. Tienes que aprender a apreciarlo como lo que es, una expresión de alguien que, que está diciendo algo.
1: Sí. ¿Y tú prefieres escribir desde República Dominicana eh, o prefieres escribir en Miami o como que, cómo tú agregas esa situación para no perder esa esencia? Es que en, en
0: realidad. La casa es la casa, tú entiendes, tú estás ahí con todo lo que te construyó, que eso pero está aquí en Puerto Rico, un ejemplo, yo llego a Puerto Rico y la primera, la primera semana me la paso es jangueando, tú entiendes, yo voy, ¿qué es lo que se pone? Bueno, ¿qué es esto? Y me alimento de eso antes de eso, yo lo, que lo, 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 lo lo siente y ya tú puedes decir, ok, lo que yo estoy componiendo de aquí, trabajando de aquí para lo de aquí, lo estoy haciendo porque lo entiendo, de verdad, mm hangueo -hmm hablo con las mujeres, eh, me tripeo con los panamíos, nos ponemos locos esto, 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 entonces ya cuando tú descargas todo eso es genuino, entonces yeah. lo mismo en Miami, lo mismo donde quiera que yo vaya, me gusta entender todo lo que está pasando vale, o sea, vale, cualquier no, cosa no, me no, puede no, decir. No, para, para. esto es código
2: Diablo, <risa> no, lo estamos dando todos los códigos <risa> no, oye yo pienso que es código para todo el mundo porque a veces uno, lo, los bloqueos estos creativos ya, ya y todo, es, todo, tú... todo lo
0: pasamos, los bloqueos creativos. O sea, no importa de que, de, que, de, que, de, que, de que ya tú tienes esto, esto, hermanito, llegan, eso es así, esto es una montaña rusa.
2: Por eso y a veces uno, como tú dices, te vas de viaje, a lo mejor me fui para Colombia y estás bloqueado, puede ser hasta melódicamente o de, de, de cualquier cosa, vas a otro país, un momento escuchaste un ritmo en una discoteca, wow, Y a veces va, va a Colombia,
0: cuestión. un ejemplo, poniendo un tema como Colombia, eh, no es que fui nieto, esto, eh, va a Colombia... Dura la semana entera, no te salió nada, un bloqueo creativo, jalleaste de todo, te fuiste a PRD y en un mes que te sale lo que, lo que viste.
1: Ah, <ríe> <la> verdad, <ríe> exacto. Ah, sí, sí, sí,
2: porque también, básicamente tú vienes con un montón de recuerdos y entonces cuando te encuentras otra vez con tu cultura, vas, vas a querer expresarlo de alguna manera, como claro ah, esto sí. es lo que pasa por allá. Claro que sí. Súper duro, mano. Este, oye, y cuéntanos un poquito, ¿verdad? Esto malos negocios que tú has tenido en tu vida, como que, como, como tú, ¿verdad? Como que empezaste de una manera, te cogieron desde seguro de pendejo.
0: Como a todo, como, o sea, todo el mundo, el que diga que no pagó el peaje para entrar en la industria, está hablando, y si no lo ha pagado, es como que yo digo, el que no ha pasado todo este proceso, eh, son los lo artistas que más duran para pa, pa llegar, son los que más eh, pueden, pueden perdurar. ¿Tú entiendes? Y, y, y lo de durar puede ser, o sea, el proceso tuyo y el mío puede ser muy diferente. En un año tú puedes hacer, tu, tu proceso puede ser tan rápido de lo que me tomó a mí 10 años, pero no quiere decir que tú no tuviste un proceso, lo único que tú lo supiste entender mucho rápido. Hay diferentes tipos de personas aquí que lo entienden sí. mucho más rápido y eso va a definir los fenómenos, lo esto, porque tiene que ver mucho con, con la inteligencia emocional de cada quien, de cómo va aprendiendo de cada... De cada eso. O sea, un proceso no lo define ni siquiera el tiempo, sino lo, lo he hecho y como tú has ido aprendiendo de cada una de esas situaciones. Pero en mi caso, el proceso ha sido un proceso largo, pero divertido, pero de aprendizaje y me, me ha encantado cómo ha sido. Pero de donde yo vengo, tú entiendes, había muy poca información para cuando empezamos a crear la escena como tal. Estoy hablando de 2005, 2006. Eh, yo estaba en un grupo de donde salió. Lápiz Consciente, se llamaba Comploré, Recoleto aquí como productor, eh, prima, antes estaba como cantante, luego de como productor, todas las canciones, muchísimas de las canciones que, que, que representan lo que es la escena, lo clásico de la escena de allá de República Dominicana, y, y dentro de ese proceso, sin decirte, sin saber, o sea, nada más haciendo música por hacer música, eh, salió la canción, ahí nadie pensaba que esto es un explique, que esta hiciste tú, que esto no, ...salió la canción y nos fuimos y nos fuimos a regar CD nosotros mismos... ...y estaba pegada y ya, y nos íbamos para los conciertos a tripiano y ya... ¿entiendes? como que ya, eso es eso era y eso fue creciendo... ...ahí yo te puedo decir que conocí a Altita como Alfa... ...que una de las primeras veces que fue un estudio de grabación... ...fue, fue allá al estudio mío, Mozart La Para, que también soy uno de los primeros... ...Black Point, eh, Toxicrow, El eh, Insuperable... ...que también soy el compositor de la mayoría de, de, de sus canciones... De muchas de ellas, no la mayoría. Eh, y dentro de todo eso, vuelvo a una etapa cantando. Eh, ya en esa etapa eh, hago dembow, hago música romántica, tengo una canción con Yankee en el 2014, 2016, sigue subiendo. Ya en el 2016, ya recuérdate, ya vengo de productor, cantante. Por
2: eso, ¿y de qué, ¿Y de qué tú vivías? Manín, uno,
0: uno vivía del joseo en el estudio, de los chamaquitos que venían a grabar, de esto, de aquello, de los paris, éramos como familia, los paris nos repartíamos todo, ¿tú entiendes? Era, era algo como más así, pero siempre, recuérdate que hay uno que es más listo que otro, había, siempre había uno que ya había entendido lo que era bien mal, y cuando ya tú vas a chequear tu catálogo completo, está al 100% de este, esto, esto, entonces tú te vas a ir chocando con un par de esto de que,
2: esto. Eso, estaba de... por escritos, como que o era, ustedes literalmente... sabían
1: que eran splits, no. O sea, no, no, no,
0: no, no, bro, del, no, nada, 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 nada de eso, eso fue, eso fue entrando. Y, cómo te digo, yo siempre he tenido amistades de aquí, eh, Nelly el alma secreta, mi hermano de, 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 o sea, cuando yo te estoy hablando en el 2008, cuando eso ya Nelly era mi amigo, si, si personas entiende que siempre han ayudado, han, han, han compartido información, eh, Raúl López, que también parte importante de, de, de lo que yo he ido aprendiendo, eh, un amigo que se llama Isi, que es productor, superproductor productor dominicano, trabaja con Justin Bieber, con toda esta gente, un, un psicópata. Entonces, ya en el 2015, Después de, de, de haber grabado con Yankee... Cuando nosotros grabamos con Yankee... Que nos están tirando que lo explica... Que ellos, yo no estaba como... saqué la, la canción... ¿Entiendes? Eh. Eh. Entonces es como que... Ya cuando... Cuando ya en el 2015... Ya teníamos información de que había que hacer todo esto... Pero no era tan clara... Ya yo me choco con este proyecto de Becky G... Como compositor... Ya yo, me, ya yo, yo soy una persona que... Cada tres años... Yo no puedo nada más estar haciendo, jugando un solo papel creativo, ¿tú entiendes? O, o canto, o, o produzco esto, pero yo no me puedo encasillar como, esto, yo soy un artista libre, uh -huh. si mañana quiero pintar, te voy a vender cuadros, voy a venir aquí, hacemos uh -huh. una entrevista, y cómo decidiste hacer cuadros, cromos, ¿tú entiendes? <ríe> sí. Es para lo que me dé, ahora me dio padilla y, ¿tú entiendes? Y estoy metiéndole durísimo a eso, y me gusta, me encanta. Eh, ya ahí es que me topo la primera vez con el negocio, como tal. Y ya me topo de una vez grande le sabe o sea, Bequillo era una artista que ni siquiera había hecho música en español. Ya tú uh -huh. te imaginas cómo, ella no hablaba español bien, ni siquiera. Uh -huh. Que eso fue desde de, de, cocheo, desde aprenderse las canciones, de, de, de todo eso. El amigo mío...
1: Pero ahí sí. tú estabas pregando ya con los americanos.
0: No, 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 no. No. no, la, no.
1: La, ¿Quién firmó a Bequillo cuando te contrataron?
0: Eh, Doctor Luke la tenía firmado, que es un, produ un productor súper... Super, Súper grande. Ahí, lo que conozco a mi amigo y sí como en el 2015, y comenzamos a hacer sesiones. Ok. ¿Tú entiendes? Y como cuando él sabía que esto, a él le, le presentan el proyecto BXG para producirlo y para que él arme un team. Entonces, cuando él arma el team, es que me llama y me dice, bro, tú escribes súper duro. Yo creo que es una uh -huh. oportunidad de que tú te vayas probando cómo sería escribir para pa, pa otro artista, para esto, para esto. Y yo lo vi como divertido. Yo dije, uh -huh. o sea, es verdad. O sea, ¿cuántas canciones yo he hecho que digo, no, no la quiero cantar porque yo no... No tengo. No, no estoy no estoy en este flow. Digo. Lo vi como algo súper divertido y como una mujer. O sea, que yo pudiera decir desde la perspectiva de una mujer. Ajá. ¿Te entiendes? Como, como, Son retante. Ajá. Y lo vi como un, como un reto. Y eh, eh, cuando él me llama, me explica eso, que la quiere mandar para un lado, pero que él quiere ir para RD y que él va a montar, quiere montar el equipo completo de, de producción allá en RD. Yo le digo, dale, me dice, ok, mira. Tomo estos tres ritmos. Y monta, por lo menos, tres ideas, tres cosas que... Eh, cojo los ritmos. La primera canción se llamó Sola. Comienzo a hacer, hago el intro y el coro de la canción. Llamo a un amigo mío que se llama Tiguayes, que es un... gran compositor súper duro de República Dominicana y rapero. Eh, una... una bestia. Y hago... hacemos tres... tres, tres conceptos, tres, tres... composiciones. Y la mandamos. Eh, devuelven para atrás, mira... ¿Quieren hacer el álbum completo con ustedes? Pa, 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 mm. sale la primera canción, 300 millones de views, sale la otra, 100 millones de ¿Tú entiendes? Toda Anda la cosa carabolo, Entonces la cosa se salió como de, 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 de algo como que lo cogí como. O sea, yo no entendía ni siquiera quién era Becky G como tal. O sea, ella nada más tenía como tres canciones en, en, en inglés completo.
2: Y está, ella estaba sonando, pero americano. Pero
0: en el lado americano, anglosajón completo. Exacto. O sea, nada, nada, eh, nada. Ella fue aprendiendo bien el español en la marcha de todo esto.
2: Y esto fue antes del tema que ya tenía con, con Bad Bunny. Claro, es no, no, ya,
0: ya, ya ahí, ya, cuando el tema de Bad Bunny, ya ve que ya estaba dentro de la escena está, latina, bueno. ahí por ahí andando. Por eso, sí. pero lo tuyo fue antes. No, el primer, la primera, la primera, el primer crossover. Entonces, cuando cuando pasa eso, ahí es que ya vienen lo primero ya, tú entiendes, ya la cosa se salió de la mano, los chamaquitos de RD que están metidos por ahí, ya son en un negocio, ya hay que ver, tú entiendes, y ahí Ajá. tú te comienzas a sentir toda esta información al mismo tiempo y tú quieres tomar los pasos más correctos, pero también, ¿qué es lo que yo digo? Volviendo para atrás a lo que te digo, de de de, de, de aprovechar que todo el mundo pague el peaje para entrar a la industria, ¿tú entiendes? Sí. Tú no puedes ser tampoco el malito que te quiere defender de, de, de cada esquina, porque obligado, hay personas que van a decir, brother, yo estoy aquí, me costó tantos años, y yo te lo voy a dar tan
2: rápido con esto, pero este es el negocio, ¿para que pase esto? Sí. ¿Entiendes? Como, como dicen aquí, hay que dar de la lava como el de la pechuga.
0: ¿Entiendes? Entonces, como que eh, tú tienes que, que, que tener sabiduría para pa poder tomar... No te he dicho que he tomado siempre las mejores, porque ah. siempre hay competencia de ego interno, de, de esto, de aquello, de momentos donde ya tú te crees, no, ya yo esto, 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 y esto no esto, y después te das cuenta que pudo pudiste haber hecho un mejor negocio, una mejor... De, tú nunca deja de, de. Eso nunca deja de pasar.
1: Y esos temas de, de Becky G, que llegaste a los 300 millones, fue tu primer tema que llegó así tan lejos, como que tan.
0: Claro, tu, o sea. Tu o sea, primer eso tema fue, grande. Eso eso fue. y el, 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 Mi primer tema grande y el primero. ¿Tú entiendes? Mi primera composición para otra persona así, como tal.
1: Diablo. <risa> diablo, papi, diablo también, <risa> Qué manera de arrancar. Sí, entonces, sí. ahí, tú diciendo. <risa> diablo, esto tiene un montón de millones de views. Ahora entonces, sí, como que voy a ganar chavos, por fin voy a estar bien económicamente, claro, claro. ¿cómo fue esa realidad? No,
0: es que eh, eh, eh. padecito, o sea eh, trabajar con artistas ya que tienen un, un, un lado anglosajón tan desarrollado hay un ejemplo que yo te puedo decir que todavía son de los temas que más, 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 más me generan ¿tú ¿entiendes? porque está tan desarrollado un artista que está en películas, que esto, que esto licencia, muchas, ¿tú entiendes? como que siempre siguen pasando cosas con esas canciones y, 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 y entendiendo que estaba pasando eso, fue como, ok. Y ahí me llama el amigo mío. Me dice, mira, que te quieren ofrecer un deal de esto, de, de aquello, de esto, comienzo esto. Pero el mismo amigo me dijo, mira, tienes que buscar un abogado. Si quieres te ayudo con esta parte, esto. Y como, como te dije, había muchas cosas. En el medio de, de mi deal, al no entender mucho de los protocolos, mi, mi propio abogado me dice como, oye, yo te puedo conseguir... Algo más bacano por el lado. O sea, ya esta, mm. esta gente... Como que me la tiró como... Como... Esta gente no te tiene amarrado... Y tú estás con esto... Que vale esto, ¿verdad? ¿Tú entiendes? Ya. Yeah. Entonces, como que... Pero espérate,
2: tiempo, tiempo. ¿Tú no sientes que a veces los abogados podrían... En ese caso... Uh -huh. No podría verse como... Como conflicto de interés? Por
0: eso me reservo la información hasta de todo eso. Si no, te estoy diciendo lo que pasó y, y creó... Esto y, y... Y llegó un punto que... Yo dije, ok... Esta persona me está ofreciendo tres veces lo que es esto, pero esta persona me, me, dio, mm -hmm. esta, me dio esta oportunidad. Ya. Yeah. Un ejemplo, que no tiene nada que ver con el productor, mi amigo. Tú entiendes que el sí. productor es mi amigo y tenemos una gran una relación muy bonita. Eh, el punto está que yo termino haciendo el contrato con, con personas que están más cercanas del lado de donde viene esto y, fue lo, y fue, lo, fue, lo, fue lo que me dio la oportunidad de entrar a la industria, ¿tú ¿entiendes? Fue el peaje. De ahí a que yo terminé entendiendo uh -huh. que fue un mal negocio, que tuvimos nuestro encontronazo, pero la madurez siempre te va a entender que contrate ahí. Eh, cuando pasa eso, ya yo me doy cuenta que voy siguiendo aprendiendo, que esto, que esto, que lo otro, eh, que siempre va a depender. No importa, tú puedes estar en el peor contrato te tiene que convertir en un problema para esa gente para hay que hay que negociar contigo obligado eso va a depender de, de, del joseo que tenga el artista como que hay mucha gente que dicen algo ya creen ah, estoy en una editora no, ellos tienen que hacer los placements no, ellos tienen que hacer aquello ellos si tú te sentaste a esperar no importa con quién tú estés desde de, de, Atlantis hasta, hasta la, más, la más nueva si tú no joseas no, no pasa absolutamente nada ¿Tú ver,
1: espera, espera eso es importante wow. porque hay muchos artistas que lo firman y se recuestan a esperar que les consigan lo, las colaboraciones.
0: Claro, o sea, eso siempre, eso siempre va a depender de, de, de la disciplina, de, la disciplina de, de cada quien y de, de, lo, de, de lo que, que tan claro que quiera cada quien. Entonces, cuando pasa eso, yo me di cuenta, tengo esto de bequillo y tengo esto y esto, y esto Digo, es una gran carta de presentación para seguir desarrollando esta nueva etapa. O sea, fue demasiado divertido para mí, aunque me fui dando cuenta de... de de muchas cosas que, que iban pasando en el camino, y, y nada, brother, yo hice así, espérate, yo saco mi visa, me voy a José para Miami, me voy a hacer esto, ahí sigo colaborando, eh, sigo conociendo artistas, sigo conociendo cosas, y todavía ni siquiera he entrado para pa, pa KPR. Vengo influenciado y fanático de, de las cosas que pasan de KPR, pero estaba más allá que Baluna, que esto, como algo todavía más...
1: El pop de Miami. Eh, el
0: pop eh, en, en, en esa escena, que me gustaba, pero... No era tanto simple mi influencia. O sea, esto fue un experimento de, uh -huh. de, de eso y terminé ahí. Seguimos metiendo mano ahí. Y logré crear un catálogo fuerte, como te dije, y logré salir de mi deal. ¿Tú entiendes? Y, y todavía ellos tienen una retención de, 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 de un catálogo grande mío. Y luego, en el 2018, cuando logro salir de mi deal, que estoy en cero para poder hacer otro negocio con otro deal, pero por lo menos ya yo había recuperado lo que me dieron, ya yo había... ¿Tú entiendes? Yo, ya yo estaba ya yo estaba con algo ahí que, que
1: vale ahí. ¿Tú a generaste a ya como que lo que le debía por, del contrato? Ya, tú, ya, tú... Yo, ya yo estaba
0: ganando ya de, de, de esto, pero porque le metí, ¿tú entiendes? Me, me, me puse a, a apretar mi cosa. Y del 2018 para acá hice otro catálogo nuevo que volví a negociar. ¿Tú entiendes? Como que, como que no paré de... de, de, de de seguir añadiéndole cosas a mi catálogo y en el
1: Joseo nunca. Sí, que no te recostaste en ningún momento. En ningún momento. Qué duro. ¿Y cómo te encontrabas la energía para pa seguir por ahí para abajo?
0: Bro, en verdad. En verdad, tú querés, querés poder. Lo que sea que tú estés enfocado. Eso y también. Querer el poder, pero también. Respetar, Manín. Respetarte a ti mismo. Cuando digo respetarte a ti mismo. Saber cuándo también hay que descansar, saber cuándo todo esto, saber, saber vivir, saber divertirte, ¿Tú entiendes? Como, yeah. como a mí me ha funcionado. Pudiera, si fuera el robot enfocado al 100%, seguro fuera trillonario. Pero me he enfocado saber de verdad en, hasta en cuáles lugares yo estoy me siento ya cómodo, sin, sin acostumbrarme
1: a una zona de confort también. Porque es fácil quemarse en Miami. Uh -huh. Rápido y fácil. De, no, te van a sacar... <risa>
2: ¿Y cómo tú también controlas el balance entre el jangueo y.? Porque en verdad la gente, hay mucha gente que se pierde en el jangueo.
0: Manito, ¿cómo te explico? Siempre. Siempre. Siempre hay momentos y momentos. Hay años y años. Hay un año que tú le metiste maduro esto. Tú lo que tienes que saber. Tener tu voz interior de consejo de decirte, espérate, ya, hasta aquí esto. O espérate ya, hasta aquí esto. Hay que divertirse. cada quien que encuentre la forma como le gusta divertirse, porque si no... Fútbol. Se siente vacía la música.
1: Hay que... Hay que, hay que vivir. Hay que vivir. Porque si no te no, quedas corto de idea después.
0: ¿tú si tú eres skater y es lo que te gusta es skater y lo tuyo escribe de ese lado de vida, tú tienes que estar con, lo, con, con los grupitos de skate, y surfeando, y haciendo las cosas con ellos. Y esa es la... Cada quien tiene su forma de divertirse a partir de lo que... De lo que... Y eso es parte de la musa, brother.
1: <risa> o sea, sí. a, Ahora mismo... Hemos estado hablando con diferentes artistas de la nueva aquí en PR y casi todos nos han dicho que todo se va a mover para el up-tempo. Todo va, va a ser a ver, sí, más sí. rapidito, tirando para el techno, Jersey. Parte influencia
2: también del Envoke,
1: rapidito. El, 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 ¿Tú el, el, el crees que... Suyo? cómo tú ves la movida por ahí?
2: Ya, yo lo estoy
0: viendo eso hace un año para atrás, ¿tú entiendes? Y, 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 y va a pasar porque viene retro como... Como Marín, como cuando Wisin y sacaron los extraterrestre con todo estos sonido electrónico y toda esta cosa como que tú estás sintiendo como que eso mismo. Tú entiendes, ya, ya ha pasado. Uh -huh. Estamos volviendo
2: el, el, el ciclo. ciclo. Sí, sí. Hay mucha influencia de Scene Wave ahora. Uh -huh. O sea, eso es algo que yo estoy viendo un montón. Eh, pop. Full pop, o sea, ya no es los mismos ritmos de antes, ahora full americano también. Claro, claro. ¿Eso es sí. algo que también estás viendo en los big leagues, como quien dice?
0: Eh, eh, yo siento como que ya ahora mismo los latinos somos los big leagues, ¿tú entiendes? Sí. Y, y, y lo que nosotros influenciamos es lo que va a pasar. Y, y, y todo lo que esté pasando aquí, nosotros estamos delantera de, de lo que va a pasar en, en el mundo
1: vamos a hablar un poquito acerca de, de lo que pasa dentro del estudio con, con los plugins, los programas ¿Tú, tú tienes un favorito para grabar como que a ti te gusta traquear artista? Eh,
0: mira en realidad yo soy yo soy no te puedo decir que soy como un ingeniero tan específico y técnico eh, yo siempre tengo mi estudio portátil mi apolo mi computadora mi buen micrófono y, y, y grabo yo soy más de postproducción que de que de tanto la captura. Me encantaría que fuera más de la captura, pero a veces dentro de la forma mía de crear, es como más agarrar un momento, un vibe, esto, esto, y luego resolvemos de ahí para adelante. Entonces, okay, ok, Ya, ya.
2: Sí. ¿Y, no, ¿Y no tienes como que un seteo además yo, de...? No, yo
0: tengo, yo tengo mi seteo con mi wave, mi, mi, mi cosa, Pro Tools, y es lo que yo...
1: ¿Te gusta el Pro Tools?
0: Ajá, Pro Tools es desde, desde el 2004, yo uso Pro Tools
1: y Fruity. ¿Y qué qué plugins así tú dirías que son los más que estás usando últimamente?
0: Bueno, en verdad, el bundle de, lo, de los waves, compresión, eso. Pudiera después enseñarle un poco el CTO
2: que tengo ahí al manito. Duro, duro. Pa, no, no tira los códigos. <risa> <risa> <risa>
0: no, no, eso es lo de menos, pero Tú entiendes. Pero que en realidad como que tirar los códigos de, de lo que te estoy diciendo no va a ayudar a nadie de, a, a, a nivel de mejorar su mezcla ni nada porque algo que suena muy customizado a como yo siento y a la necesidad en lo que estoy haciendo ahí en el momento.
1: Tú tienes, usas el CLI Vocals, el y CLA FX. Claro, claro. Sí, eso nos hemos dado cuenta que es como que...
0: El y FX es como, como, no falta en, en el seteo, ¿te entiendes? Ahí tan, ahí tú puedes lograr tantas... Los CLA sí. toditos están de, demasiado duros, ¿te entiendes? Ya. Yeah. Y, y, y tú puedes lograr muchas cosas duras con eso. Yo jodo mucho con el pitch, yo jodo mucho... Eh, Jodo mucho con los reverbs, con, tú entiendes, y
1: y, y ecualización. Ya, yeah, duro, duro. Y en los campamentos, eh, eh, eso es algo que cada vez se sigue poniendo de moda. Eh, aquí hemos hecho varios campamentos. Allá en Miami también hay como que una cultura grande de, de los campamentos. ¿Tú crees que son efectivos?
0: Sí, son, son, son efectivos, sí y no. A mm. ver, ¿tú entiendes? Porque es eh, eh, eh como... Es eh como, como... Dependiendo como la forma en que se organizan los campamentos, ¿tú entiendes? Porque si ahora mismo somos... Un ejemplo... Mora, Nelly, yo... M de la Cruz, fulano, que somos pana. Que decimos, vamos a meternos a un campamento. Créeme.
1: Van a salir palos. Van,
0: van a salir, salir los lo, lo palos de los palos. Pero eh, cuando yo siento que cuando trataron de de convertirlo como, como como tú llegas a Miami, no, hoy en día el campamento es esto, es esto, es esto, tal y tal día con fulano, fulano, tú fácil no conoces a nadie en el cuarto, es esto, es esto, hay a veces choque de ego, cada persona es diferente y eso, y la, lo, lo básico de un campamento es que el ego se deja después de la puerta, y todo el que está ahí, tiene que estar claro a que la mejor idea, es la que gana, no importa quién la haya dicho, y es como que si tú ves que fulano que está metiendo los puntos, no le deja de pasar la bola a él. Uh -huh. yeah. ¿Tú entiendes? Está caliente. Eh, eh, eh. Eh, 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 entonces, mientras en el cuarto, por eso que te digo no, y sí, porque pues yo he entrado a cuarto nuevo que hemos hecho un palazo. Como he entrado a cuarto malín, que yo me quedo hasta con ansiedad en el cuarto. ¿Tú entiendes cómo? Yeah. No quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Por no la taqui. vibra, se siente más rara. Y no porque una persona sea malo o buena, sino porque no, no hemos conectado. Mm. Y o tenemos muchas cosas que no son tan comunes que a veces funcionan, ¿tú entiendes? Yo me he metido con personas que somos totalmente diferentes, pero tenemos una filosofía parecida a la hora de crear y eso, eso ayuda mucho.
1: ¿Qué tipo de, de cosas tú, tú dirías que son importantes eh, en los campamentos? Como que a lo mejor un tipo de comida, eh, a lo mejor que haya alcohol, que haya <risa> hierba, como que qué cosas sí. son importantes <risa> para que sea un campamento exitoso?
0: En verdad, cosas que son importantes en un campamento exitoso, no hay como tanto como, como hay, que, hay que hacer esto, sino break, tripeo, la bebida siempre buena, saber cuáles son los momentos de trabajo, saber cuáles son los momentos de, de descanso, eh, conversaciones, las conversaciones son bien importantes. entiendes? tomar eso break para pa entenderse, para hablar, o que sea, para hablar de una película. tú no te mm. O sea, de las conversaciones... Más de que está tanto como enfocado como esto de las conversaciones salen muchas ideas, muchos conceptos que después tú dices, ah, no me voy hacer una canción de esto, ven, pam, pa, pa, pa. Sí. Se prende la energía. Que eso
2: es algo que, que, que ya es la segunda vez que repita, y me gusta Ajá. que lo digas, porque hay que hacer conceptual. Mucha, creo que ahora está mejorando otra vez. Mm -hmm. Pero hubo un tiempo como que la música estaba saliendo sin concepto. Se sentía sí. bien genérica, no, era bien difícil como que, o sea, la podía escuchar, pegó, pero no se quedaba para siempre. Ajá. Claro.
0: Marín, eso están los otros ya estaba salió el álbum de Romeo y como que salió y los dos primeros días como que como, como que no como que no me daba como para déjame escucharlo. Ajá. Y uno digo, tengo que escucharlo, o sea, es, es, es Romeo, ¿no? o sea, tiene 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 que sentarte a escuchar esto y, 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 y como que dije, wow, este, este tipo es un compositor nato, o sea, Tú le hiciste la canción a la suegra que nadie se imagina que, que hay que hacerle a la suegra, ¿tú entiendes? Yo, nah. Ojalá yo en el estudio hubiera dicho, ¿cómo puedo hacer de la manera más urbana una canción para pa la mamá de, de la jevita mía? Que, jode, que me jode la vida. Yeah. ¿Tú entiendes? Canciones como 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 hasta cuántos lugares, cuántas situaciones tú puedes seguir poniendo al ser humano y que siguen habiendo nueva 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 nueva. Entonces, eso es lo que va a definir eh, 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 de verdad el timeless de una canción eh, eh, el concepto o, 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 o lo cultural que está describiendo, volviendo entrando al dembow, porque si no el al dembow, no es tan conceptual, pero tiene tiene código, tiene, tiene esto, ¿tú entiendes? Que representan una cultura. Sí. Entonces ahí va, 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 a poner, va dividiéndose la cosa un poquito también de, lo, ah, de la importancia de muchas cosas.
1: Sí, nosotros, bueno, con Bad Bunny, obviamente, se ha abierto un nuevo claro.
0: concepto,
1: ¿verdad? Porque ahora ya él, él abrió esa puerta para tú poder ser creativo. Uh -huh. ¿A ti te ha ayudado? te como que te.? te te brinda un poco más de Vale, Es
0: que es que, claro, a, 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 o sea, a todo, el que, a todo el que quiera ser auténtico le va a ayudar. Porque está abriendo puertas a, a que a que se respete más la, la autenticidad, lo, lo no seguir simplemente la moda. Porque, manito, tú sabes la que tú no pasabas cuando se pegaba un tebote que todo el mundo buscando un tebote, manito, o, o, o Ay, cuando yo, se pegó sí. de pasito todo el mundo, se solo un dolor sí. de cabeza, ¿tú entiendes? Ahora todo el mundo como que quiere tener, no, yo tengo este concepto, no, yo soy esto, yo soy esto. Y de ahí se van definiendo mucho más cosas. Estas generaciones son mucho más, tienen mu mucho conocimiento creativo, ¿tú entiendes? se preocupan mucho más por su branding, por su línea gráfica, por, por eh, que son cosas que tú no te das cuenta y aunque no lo sepa el público, como que dice, no, esto es más especial que esto porque están viendo un concepto desde de, no simplemente de la letra de las canciones, desde de la línea gráfica, desde de los videos, desde de cómo se tira la foto, es eh, como que lo ve más interesante y lo sigue. cuando una vez más que el cohete que hace mejor música, un ejemplo.
2: Ya, ajá. sí, en verdad los chamaquitos están saliendo bien hackeados. Ajá. Ahora estamos viendo que ya, ya los nenes vienen con el piquete, con los flow, con los palabreos. Lo tienen
1: estudiado. Sí, he estudiado. Y es una cepa que salió, yo diría, ahora mismo deben tener de entre 18 a 20 años. Si y se pegó en el 2016, pues Restalén. tenían como 13 o 14 años cuando y salió y ahora y estos dale, son los nuevos que, lo que están evolucionando. Ya lo sabe. Sí. Y, y, y,
0: y así va y así va la vuelta. Yo eh, eh, tuve la oportunidad de, lo, los otros días, hace como dos meses, de hacer tres días de sesiones con Farel. Y, y, y ahí yo vi como, como, como alguien que ha hecho ya tanto palo gigantes mundiales todavía se sigue preocupando por la autenticidad de, ok, esto es lo que tú haces, pero yo quiero hacerte esto a ti, esto, esto. Y como que aprendí tanto de, de confirmación, es como una confirmación. Tú dices, ah, mira, esta persona entiende lo que yo entiendo, aunque esté en un nivel mucho más para arriba, quiere decir que si tú sigues llevando esto de la autenticidad y, y la cosa como tú quieres, los sonidos, lo que tú quieres, te va a funcionar si sí, tiene la persistencia. Ahora ahora va a definir... Es como que ahora es más importante que de verdad te guste la música a que tú quieres ser famoso.
1: Ya, es Y verdad. el que quiere
0: ser famoso puede pegar una canción, pero no, no va a esto O sea, de verdad, la competencia está demasiado fuerte que si tú no amas esto, tú no vas a poder competir con los que están aquí porque sí. está, la liga está pesada. Sí, y nos estamos no...
2: viendo que tampoco es como que... Si, si tú tienes un palo nada más, no es como que te vas a vivir toda tu vida porque ya no es tanto dinero. O sí sea, claro
0: un palo latino porque un palo americano ¿tú entiendes?
2: <risa> pero es que oye por eso es lo que yo no entiendo ¿por qué? ¿por qué, mano ¿por qué ahora mismo si los latinos están rompiendo a nivel de Estados Unidos también? como que ¿por qué todavía no existe tanta regalía buena para los latinos?
0: dependiendo que latino si volvemos a mencionar a Bonnie esa regalía tienen que estar picantosa pero, pero, pero,
2: pero 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 conocemos productores que no son millonarios y en Estados Unidos tú ves que tienen un tema y a papi, te andan en Marlaren en carros claro. cabrones
0: claro, eh, exceptuando ya algunos de, de que están establecidos hasta un mismo nivel, a nosotros nos faltan palmas que lleguen a, a, a así por lo menos en el lado urbano porque tenemos mucha claro. artistas latino leyenda de, 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 del mundo pero eh, tú te das cuenta que, un ejemplo, cuando tú ves un disco de platino americano, estamos hablando de literal un millón de copias. Cuando tú lees un, libro, un disco de platino latino, estamos hablando de 20.000 copias en los Estados Unidos. Ahí, ahí ya tú no. ves la diferencia. Entonces, mm. un disco de platino de nosotros son 20.000 copias comparado con un disco de platino de algo en americano, un número uno americano, un disco de platino es literal un millón de copias. Mm. Y, y, y las compañías, la licencia, la cosa, o sea... Un deal de una canción de un disco de platino para un productor es mucho más grande que un deal para un latino en, en, por un disco de platino.
2: Que yo me imagino que, pues, un tema con baquillí que se tiene que reflejar más americano que latino, ¿verdad? Porque ya tiene un mercado...
0: Yo creo que eso depende de la disquera con la que salga, porque se refleja latino, por lo menos lo que yo hice. Lo que, lo que estaba en inglés se reflejaba, se reflejaba. Sí, Creo sí, que sí. como que si es Sony latino que te tiene, no sé, estoy dando una información, que pienso? Sí, sí, sí yeah, yeah. Porque se refleja. Si es Sony latino que te tiene, no es lo mismo que si es americano.
1: Que te, te... Yeah. Sí, por el exposure que tenga uh -huh. la compañía. Sí, la red, cómo van la distribución
2: y eso, claro, me imagino. Claro, claro. Súper duro. duro. Corillo, códigos, 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 <ríe> códigos.
1: <ríe> Podríamos estar aquí hablando sí. por horas. Sí, sí.
2: <ríe> este, Acho, me gustaría saber un poco más de... Del, de, de cómo ustedes allá en RD, cómo, cómo es la comunidad. Porque, por ejemplo, a, acá yo siento que... Ahorita mencionaste lo de los corillos. Uh -huh. Y me y yo sé que allá, pues, obviamente, se forman los paricitos con juca dentro del estudio. Y qué sé yo, como que... <risa> yo lo que digo es que tiene que ser bien difícil controlar una sesión así.
1: Yeah. Mucho ruido. Es,
0: es, que, es que depende 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 de, de que de que todo lo que estén ahí sepan, ok, estamos en juca estamos en esto, pero... Se va a grabar esto, entiendes? Como... Que aquí mismo nosotros hacemos... Metidos en el estudio, nosotros hacemos un corillo, entiendes? Tripeo... Llegan... Yo estaba... Cuando yo estaba grabando ganga, teníamos tres amigas de nosotros ahí sentadas, esto. Mm. Yo grabé ganga en en, 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 en... en la galería de un hotel. ¿Entendés? O sea, en tripeo eso, pero... Todo el mundo sabe, sabe que está ahí, sabe... Cuando hace esto y volvemos al director de la sesión. O sea, debe haber alguien que por lo menos tenga el liderazgo yeah. de, de controlar el cuarto y, y que lo respeten a la hora de, 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 querer, de querer hacer esa parte. Todo va a depender de qué tan concentrado, y disciplinado estén lo que están ahí en lo que están haciendo.
1: Ya. Yeah. Tú sabes que me llamó mucho la atención eh, lo que dijiste de Farrell. Farrell es alguien que ha mantenido un sonido desde los 90. ¿Me entiendes? Siempre, siempre, siempre. Ha, ha, ha... Siempre se ha destacado y es como que... ¿Cómo, cómo, ¿cómo uno como productor puede seguir pasando décadas y, y momentos en la historia de la música y mantenerse relevante? Claro, y, y siempre siempre va,
0: va a depender, como que yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿cuál es tu meta más grande en la música? Yo digo que yo quiero tener 60 años y cuando yo me meta al cuarto con los chamaquitos que están nuevos, poder entenderlo socialmente, lo que están viviendo, poder entender todo eso, y que yo pueda aportar de una manera real, no por el nombre que yo haya tenido ni por, ni por, por, por quien soy en el cuarto, sino que de verdad los aportes que yo esté haciendo sean culpa de lo que está pasando ahí, y que yo lo entienda y que de verdad es eso. Entonces, mantenerte joven creativamente, va a depender mucho de, de de aceptar o no aceptar lo nuevo, porque muchas veces lo nuevo lo criticamos porque no lo entendemos, ¿tú entiendes? Entonces tú te tienes que abrir entender lo primero para luego de ahí sacar la opinión de lo, que, de lo que tú tienes, no simplemente no, no me gusta, como cuando salió el trap, no, que toda esta mala palabra, que no, esto, no entendían qué era lo que estaban viviendo ellos y muchos se quedaron atrás simplemente por no, no que tú te tienes que montar en todas las olas. Pero por lo menos trata de entenderla. Yo no me monté en la del drill. ¿Tú entiendes? Y la entendí, la entendí, la entendí. Y dije, no, espérate, esta no es la ola en la que yo me quiero montar. ¿Tú entiendes? Yeah. Pero por lo menos la entendí, la disfruté y me gustan canciones. ¿Tú entiendes? Eh, antes de criticarla simplemente por no entenderla. Y eso es lo que va a definir, el, 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 lo, lo, la creatividad, lo, el tiempo creativo que se pueda mantener en alguien. Yeah. Desde, desde mi percepción.
1: Ahora se la tengo sí. que dar también ahí. Uy, está cabrón. <ríe> Son código. Sí, códigos cabrón. <ríe> eh. Vamos oh, a esperar ahí que el ay, 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 ay. Gracias, gracias. Tú te visualizas haciendo música por el resto de tu vida o tú, tú tú dices ok, voy, es como voy a jugar hasta los 40, ¿me entiendes? Como que o oh, cómo tú Mira, en verdad no te sé ni decir, bro. Yo siento como yo siento que yo no pudiera vivir
0: sin hacer música. Yo siento que voy a estar haciendo música toda mi vida, pero también siempre van a haber nuevos enfoques dentro y fuera de la música y desarrollo ahora mismo yo sigo desarrollándome como persona. Más que como cualquier otra cosa, ¿tú yo estoy súper enfocado en, en mi crecimiento completo, que es lo que depende de, de, va a depender de lo creativo y va a depender de todo lo que yo quiera seguir haciendo. Si en ese descubrimiento encuentro que lo que me gusta es también otra cosa, otra pasión, la voy a desarrollar.
1: Ya, muy cabrón, muy cabrón. Sí,
2: muy duro. Bueno, Corillo, <risa> estamos aquí escuchando códigos verdaderos. ¿Alguna, ¿Algún consejo que tú le quieras dar? a la comunidad de artistas y productores que están en desarrollo en estos momentos?
0: Eh, de artistas y productores. Que respeten el proceso, ¿verdad? Y que... Como, como que, que el tiempo es lo que te va educando, educando. Y es como rogarle a Dios no tener un éxito tan temprano que te abrume tanto que tú no puedes entender muchas de las cosas que, que hay que aprender en el proceso para poder mantenerse porque es muy fácil pegar una... Y desaparecer. Pero alguien ya que ha pasado un proceso, pega una y ya tiene un mapa de lo que tiene que seguir haciendo por errores más del pasado. Y pegar la primera también puede ser una enseñanza súper dura de seguir creciendo. Aunque muchas veces eso causa mucha frustración en, en, en los artistas. Pero eso mismo, respetar el proceso y, y y no jode tanto de escúchame, ayúdame, todo esto, todo lo otro. Como que si tú estás haciendo lo que tú tienes que hacer, todo te va a quedar atrás. Enfócate más en, en romper. Ahora mismo es muy fácil con la plataforma. Tú puedes mostrar tu música cualquier persona te va a ir. Tú no te imaginas lo que se va a virar o no. Enfócate en desarrollar más toda esa plataforma tuya personal. Es muy fácil ahora. Fácil y difícil, pero es mucho más fácil ahora crear una propia plataforma.
2: Duro. Sí, y, y desarrollar mm -hmm. tu comunidad. Uh -huh. eh, y ahí quiero indagar, antes de irnos, ¿verdad? Puede ser que ahora nos extendamos ahora porque me diste <risa> <risa> un trigger ahí. Eh tú tienes una fanaticada cabrona o sea tú, tú eres influencer en tus redes <risa> yo te sigo y muchos
0: memes y, y eres la gente. <risa> mucho meme.
2: este cómo tú mantienes ese esa vibra sin perder también la esencia de que tú eres un productor entiende como que tú utilizas los memes pero a la vez la gente eh, te va eh, haciendo eh, música. Eh, es
0: como que yo lo yo siento que eso es como una forma, yo no soy tan expresivo de agarrar un celular, eh mi gente, esto, esto, eso es como una forma de que la gente no me vea como nada más esto, sino por vida de mi humor es fácil conocer que tú puedes tripear conmigo, que... entiendes? Y, y me gusta mucho lo mismo, o sea, literal, para mí es un arte. Uh -huh. Entonces como que otra expresión de, de lo que quisiera decir en un momento, de algo que me dio risa, de esto. Y fui dándome cuenta como que la gente se fue enganchando. Ahora tengo un Shadow Bang en el, en el Instagram, estoy quilladísimo. ¿De, ¿De verdad? Brother, sí. Ahora, cada vez la comunidad se está poniendo como más fuerte con muchas cosas que... ¿Tú entiendes? A veces un chiste mal puesto.
1: Eh, y fue por palabra, por algo de palabra. No,
0: ahora ahora como que hay algo en Instagram como... Hay memes que tú subes, que es un ejemplo Obama Blanco diciendo esto desde la Casa Blanca. Es un meme. Pero ya ah, los verificadores de veracidad de Instagram están diciendo...
2: Ah, no, el no, fact-checking, no, el fact-checking. En fact Entonces, como que, como, bro, era un
1: meme. <ríe> sí, sí, diablo. Ya lo que hay problema, bro. Pero estamos resolviendo eso. Ya no puedes meter la feca por Instagram. <ríe> sí, sí, <risa> sí. sí. Para mí me tripea
2: mucho tu contenido, este, qué sé yo, como que...
1: Es al, entretenido. Al,
2: algo, uh -huh. que, algo que nosotros hablamos mucho de eso en nuestra plataforma es de eso, que, que hoy día tú no, no puedes no puedes ser un productor este behind the scenes, lamentablemente, no, no tú necesitas tener presencia.
0: No, y, y es como yo te digo, yo en realidad no me considero a mí mismo simplemente como un productor, yo me considero como un artista que hoy puede estar produciendo, ahora mismo es, ahora mismo producir y componer como mi negocio establecido desde de, de lo que yo vivo como tal, pero... Yo tengo canciones que saco, o me o ahora estoy DJ y esto. Como que yo siempre no me gusta como que me encasillen en, en, en un solo lugar. Y me gusta también que la gente lo entienda eso, que que lo que soy. Yeah. ¿entiendes? Que me que, que es, que es un concepto completo, hasta la manera de pensar, que yo tengo de parte de mi arte.
2: So, ¿A bueno. ti te, te gustaría que te describieran
1: como un creativo? Como un creativo. Un content creator.
2: content
0: creator,
1: <risa> sí. De, de todo. creativo. sí. Sí, un
0: creativo, sí esa es la palabra correcta.
1: Sí, porque ahora ya ya los artistas no pueden ser cantantes y ya. ¿sabes? No. Los productores no pueden ser productores y ya. Déjame,
0: yo te digo, tú, tú, la mayoría de artistas que yo trabajo son durísimos como productores, durísimos como cantantes, durísimos componiendo. Entonces, a veces estamos haciendo música todos y todo juntos y no sabemos si es para que tú la cantes o si es para esto, sino que estamos haciendo canciones y ya, ¿te entiendes? Después repartimos, ¿para qué va a ser cada etano? te la cojo yo para esto, a bolsa esto, ¿tú entiendes? Como que... Ya cuando estamos en el cuarto, por lo menos con lo que estoy acostumbrado a trabajar, y siempre me gusta seguir conociendo más personas, más artistas, y trabajar con gente nueva, pero por lo menos lo que es el Corillo, que trabajamos siempre como siendo musiquilla.
2: Qué duro, mano. Ahora no, eso eh. podemos llegar a esa paz mental. Like, yeah. momento, lo tenés que pensar <risa> en, porque obviamente ya tú tienes una, una ¿cómo se dice? El standing. Sí, y también este pues, dinero que te que dejan las regalías, y pues ya tú puedes vivir, no tienes que estar pensando en nada de eso. Claro.
0: Oye. Y, y, pero yo siento como que eso no depende tanto tampoco solamente de eso es simplemente de vamos a hacer música y ya de aquí para adelante se piensa que va a ser cada una de estas cosas ¿Entendiendo? cinco panitas que se junten, que, que, que hagan un colectivo ahora mismo que los cinco canten, que los cinco producan eh, lo que te quiero decir es que no lo quiero definir como desde de la manera del privilegio
1: sino ya, como sí, de la sí.
0: manera de que literal desde cero se puede hacer así un corillo sí. de creativos que estén haciendo todas las cosas, siempre van a, a evolucionar más rápido, se te pasan las canciones entre ellos, hay uno que es el fotógrafo, hay uno que esto, se va, van a crecer mucho Tres más rápido monta, ¿sí? colaborando, que sí. es el sentido de, la, de, de lo, la base de lo que quiero decir, que colaborar sin el ego de, de esto, esto, yo sé que tú eres un duro, tú sabes que yo soy un duro, estamos colaborando, aquí no es que, que por mí ni por ti, sino el resultado de toda la colaboración de nosotros y este es nuestro hijo.
1: ya ¿entienden? Muy cabrón.
2: Ahí está la clave, colaborando. Uh -huh. Porque cuando uno hace juntes, y por ejemplo en las mismas redes, como que esto de los collaborations de los posts, cuando uno hace colaboraciones, estás trayendo un mercado nuevo. Al igual que cuando tú te estás juntando con otros artistas y otros productores y colabora, puede ser que esa persona tenga una oportunidad en su estudio. Claro. Y de ahí te salen, entiendo, claro. un placement.
0: Claro que sí. Y, 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 y colaborando he conocido muchos productores que luego se han convertido en parte de de, de, lo que, de, de, la esencia de lo que es, allá mismo, allá mismo en RD, como que he ido identificando chamaquitos que tienen un potencial mucho más grande de, de lo que puede ser, y uno no está ahí en la mentoría, pero a la vez se vuelven parte del corillo que estamos creando, y, 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 poco a poco se va convirtiendo en eso, manito, como que esto, pero después entra esta parte que siempre discutimos, que es la del, la del negocio, donde lamentablemente yo sé mi valor. Y no le voy a bajar mi valor y me voy a mantener firme en mi posición. Y he tenido problemas con artistas gigantes. Bueno, a mí me pasó una vez que, con artistas súper, súper grande que cuando voy a chequear los créditos de, de, de la producción, nada más tan, estábamos colaborando con unos productores americanos. Cuando chequeo, Brotherly, ¿por qué no aparezco? No, macho, cabrón, que estos productores americanos no, no se dejan poner más nombres que esto. Y yo, manín. Pero, o sea... Tú, nosotros, ellos están colaborando con nosotros los latinos porque ellos quieren ahora mismo entrar en esta, en esta cosa y tú le vas a dar más valor al otro bando que al bando tuyo. A mí no me importa quiénes sean ellos, loco. tiene que poner mi nombre ahí obligado porque tú tienes que darte a respetar de que, ah, ellos entiendan, no. de que ellos entiendan que que este, este esto es, y ese fue mi papel en la canción, tengo que estar ahí y como cosas como esa... ¿Y, y qué pasó
2: eventualmente? O sea, no, tu tuvo que arreglarlo. Y esto es algo que a nosotros por lo menos nuestra abogado nos ha dicho uh -huh. que eso debería estar también en, en parte de, de tu contrato. Como sí. que tú debes exigirlo que cada vez que se vaya a sacar un tema, que por, o sea, ya por, por el contrato que diga como que te tienen que poner los créditos.
0: Y eso es algo como que eh, 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 es lo justo, ¿tú entiendes? O sea, tú no tú no, no quiero lo tuyo, quiero lo mío. Y si lo que me toca es que esta fue mi colaboración en esta canción. Tiene tiene que estar. Entonces, es como te digo, que ahora mismo, ni si, tampoco como la palabra de compositor, productor, es, más, es mucho más bonita la palabra colaborador, colaborador. dentro del cuarto. ¿Tú entiendes? Eh, es una, porque es una colaboración entre todos. Siempre se va a definir un papel, ¿tú entiendes? Pero... A la manera, a la hora de expresarlo, es más fácil decir, para evitar los problemas de ego con, con cada quien que tú te topas,
1: decir, colabore. Sí, porque tampoco es lo mismo el que hizo la pista al productor del tema.
0: Claro, son dos no cosas. Lo, no es lo mismo el que hizo la pista al productor del tema, no es lo mismo el que dio el concepto a esto. Entonces, como que el cuarto se está dividiendo en tantas cosas que es más difícil en casi ya cada cada, cada, cada aporte de cada quien. Uh -huh, exacto. Fue.
2: Y como tú dividirías, por ejemplo, me imagino, estoy, uh -huh. voy a asumir. Pero si son tres colaboradores, seguía el bizcocho entre tres. Sí. Pero muchas
0: veces, como te digo, son tres colaboradores, pero hay uno que simplemente dio el concepto. Eso ya va a depender de qué tan amigos seamos ahí de decir, no, olvídate, tenemos el estudio y todo lo que hagamos somos de esto, de esto y de esto. Pero hay personas que en verdad dicen, oh, esto fue tanto, en verdad tú no me dijiste esta parte, de esto y de esto, y se le da un valor justo a, a cada aporte, como te conté lo de ahorita, lo de Bifro,
1: sí, que ya. tiene un
0: 5% de una canción, pues yo doy un Twitter.
1: Ya, yeah,
2: muy duro. Cabrón. Bueno, Corillo, eh, muchas gracias, Cromo. De verdad que te agradecemos que has visitado a Smash Hits viniendo de allá de RD. Yo sé que no llegaste por nosotros. No, ¿qué? ¿Qué? <risa> Pero el vino
1: de Miami, de Miami fue que viniste. ¿verdad? No, no, yo estaba en RD. Ah, estaba en RD. Sí, ah, sí, sí. duro, duro.
2: Y no, para nosotros, obviamente, que, 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 que dijeras que sí a la propuesta de, de pasar por ah, acá. Claro que sí,
0: es que vengo ya también viendo un par de, lo, de cosas de lo que ustedes están haciendo y yo entiendo que esto es un aporte súper duro para la cultura en general latina y ustedes saben todo el que está haciendo ese ese aporte siempre va a contar con lo poco que sea
1: duro gracias bueno, gracias. gracias de verdad que sí para nosotros es un honor haberte tenido aquí esperamos poder verte otra vez ya una próxima vez nos podemos cerrar en el estudio a ver qué claro, sale también claro que sí, sí claro que
0: sí y vamos a hacer el intro de nuevo a ver si sale más duro, ah, duro. No, pero el
1: intro quedó cabrón sí, sí. Eh,
2: bueno duro. Corrillo, nos vemos hasta la próxima chequeamos Cromo nos vemos Divo, fíjate
1: mucho Divo, familia. a ver si, como la X Smash Podcast
2: yeah.